1: Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui, d'abord l'acceptabilité sociale, puis ensuite les, les résultats de la présidentielle d'hier en France. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire avec ce que nous vivons euh, ici aujourd'hui, l'espèce de, de, de transformation politique dans laquelle on se trouve D'abord, l'acceptabilité sociale, euh, est-ce que c'est encadré par euh, la jurisprudence, par les tribunaux? Est-ce qu'il est qu y a des, des, des points d'appui juridiques pour cette notion qui me semble toujours très floue? On a beaucoup parlé, évidemment, avec... Le projet de tramway, il euh, y a même un ministre qui a dit « acceptabilité sociale, c'est 50 plus 1 ». Alors, euh, où en est-on, là, juridiquement?
0: C'est surtout une belle occasion de parler de tramway, de troisième <rire> lien, de rem de l'Est oui. et de démocratie. Parce que ben oui. euh, on, dans, dans un système démocratique, les décisions, euh, les règles de droit doivent être euh, légitimes euh, à aux yeux des destinataires que sont les citoyens. Oui. Mais cette idée d'acceptabilité sociale, euh, ce n'est pas nécessairement la même chose que vote, élection, euh, ce qu'on entend généralement par, par démocratie. Mais ça pose des défis similaires. Premier problème. La démocratie et l'acceptabilité sociale posent un problème de démos. C'est qui l'unité démocratique de référence? Oui. Avec la nation, c'est facile. On a une expérience historique, qui, une histoire commune et un avenir commun qui fait en sorte que la communauté politique de référence, elle est évidente et elle s'impose comme un socle. Et c'est d'ailleurs très difficile de penser la démocratie en dehors de la nation. Mm -hmm. Mais euh, lorsqu'on s'intéresse à la démocratie locale ou infra-étatique, ben, dès qu'on sort de la nation, euh, on, ça, devient un peu plus, ça devient fou. Euh, avec <rire> le troisième lien, avec le tramway, euh, je n'ai pas les mêmes résultats si je consulte les quartiers, euh, la ville dans son ensemble, la région métropolitaine. Donc, on le voit, il y, y a un problème de fragmentation du démos, une logique partitionniste même. Euh, la saga des fusions et des diffusions municipales illustre cela. Ah Donc, oui. euh, tout le monde peut... Euh, là, on a fait des référendums. Euh, oui, et tout le monde peut parler de la même acceptabilité sociale, mais il n'a pas le même démos en tête. Oui. Et, et ça, ça contribue à jeter beaucoup de brouillard. Deuxième problème. C'est le problème de la mesure, comment calculer, comment quantifier l'acceptabilité sociale. Ouais. C'est supposé être plus qu'une histoire de chiffres. Ce n'est pas un vote électoral. Euh, et, et quand on parle d'acceptabilité sociale, on, on, généralement, on a en tête euh, la question de l'intensité des préférences. Je m'explique. L'intensité des préférences. Oui, ah oui. c'est fondamental. Si j'ai des gens très peu concernés, Notamment parce qu'ils sont très éloignés du projet.
1: Mettons à saint agapi
0: Mettons. Et qui sont <rire> faiblement opposés au projet. Par ouais. exemple, ils trouvent que ça coûte trop cher ou une raison qui n'est pas fondamentale et existentielle. Ce n'est pas la même chose que des citoyens intensément concernés, par exemple, vivent à côté de la sortie euh, d'un troisième lien ou euh, voir les arbres de son propre terrain... Coupés. Euh, coupés. Donc, c'est pas la même chose. Il y a une intensité euh, de l'opposition dont il faut, euh, il faut tenir compte de cela. Les gens... Mais est-ce que
1: les électeurs dans un démo ne devraient pas être égaux?
0: Mais justement, dans une logique électorale classique, c'est un électeur ou un vote. Ouais. Mais le concept plus flou ah, d'acceptabilité sociale, sociale. Ça. lui, il intègre le fait que le citoyen opposé, parce qu'il est intensément concerné, l'intensité de son opposition compte plus que l'opposant qui est faiblement opposé et faiblement concerné. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas la même chose que la logique démocratique où on ne fait qu'additionner. Dans la même logique, on va considérer euh, que l'acceptabilité sociale, c'est aussi associé à un processus. Ouais. Processus euh, de conciliation mitigation, voire même d'accommodement, si on veut utiliser ce terme-là. Donc, on va mesurer aussi l'acceptabilité sociale d'un projet aux efforts qui sont déployés euh, afin de tenir compte des objections qui sont avancées par les opposants. Euh, je lisais on, cette semaine une, une décision euh, que, sur laquelle on échangeait, où justement, oui. bon, c'était très éloigné de notre problème, on consultait des populations autochtones sur un projet de mine, mais, mais justement, on va... À la fin, ce n'est pas de savoir s'ils sont pour... L'opposition peut persister sur un projet pendant des mois et des années. Si les promoteurs du projet font la démonstration qu'ils ont vraiment intégré une large part des objections et qu'ils ont essayé d'atténuer les problèmes, mais sur le plan euh, démocratique, c'est toujours l'opposition. Sur mmh. le plan de l'acceptabilité sociale, le processus a quand même porté fruit. Hmm. Donc, c'est important de tenir compte de, des efforts qui sont déployés.
1: – La décision, pour les curieux, c'est Ressources Strateco Inc. Oui, contre Procureur général du Québec.
0: – C'est une parmi d'autres, mais justement, là-dedans, on citait un, un, un ministre de l'environnement de l'époque, qui était Yves-François Blanchet, oui, et qui maintenant, disait que l'acceptabilité sociale, c'est un processus, et qui disait qu'au nom de l'acceptabilité sociale, ça lui donnait le droit de refuser un projet ce que la, la minière contestait en disant ben non, vous ne pouvez pas me refuser le projet, il disait non et la, et la cour d'appel et la cour supérieure ont confirmé que oui, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'un ministre, s'il y a un problème d'acceptabilité sociale, ça peut être un motif qui. Mais encore faut-il analyser l'acceptabilité sociale avec le bon Demos en le voyant comme un processus, ouais. avec toute la complexité que, que, ça, que ça implique. Donc, dans le dans... cas du
1: tramway, c'est qui le démos? Ben, c'est pas <rire>
0: évident, mais dans le cas du tramway, on sait qu'en tout cas, lors de l'élection euh, pour la ville de Québec, élection récente, il y avait des partis qui étaient pour, des partis qui étaient contre, et le scrutin, approche quantitative, a quand même euh, conduit à un résultat très clair. Puis, en plus, le
1: parti qui était contre disait que c'était référendaire.
0: Oui, et il a terminé troisième. Euh, ensuite, on a eu droit et on aura droit encore à des, tout à, fait, à des consultations publiques de citoyens, à des efforts. Tout à l'heure, on parlait d'un processus pour intégrer les objections de ceux qui sont les plus intensément incommodés par mmh. le projet. Donc, dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qu'on fait dans le dossier du troisième lien pour les habitants de Saint-Roch qui vont vivre à la sortie du tunnel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, pour les habitants de, de, de Montcalm euh, où on va détruire des arbres et exproprier Donc, c'est...
1: Limiter la circulation automobile sur René Lévesque.
0: Exactement. Donc, comment on intègre, comment on modifie le projet? Ça, c'est l'aspect processuel. Mm -hmm. Très important dans le cas de...
1: Processuel, euh... hein, c'est joli.
0: Ben, c'est parce que la, la démocratie classique, elle est plus quantitative. Et cette démocratie axée sur l'acceptabilité sociale, elle est plus processuelle, ah, ouais. dans le sens qu'elle va moins chercher à additionner, mais plus à mettre en place les conditions vers un consensus, autre notion, très floue. Oui. Dans le cas du troisième lien, oui. puis, il y a eu des débats électoraux en 2018, oui. mais on n'avait à l'époque ni les coûts, ni les détails. Oui. On aura probablement de nouveaux débats électoraux, mais on n'a pas... Euh, C'était pas au centre de l'élection municipale, donc ça s'évalue à partir de plusieurs fa facteurs. Chose certaine, ce qui a été... Euh, Il
1: n'y a assis... pas eu de processus de consultation.
0: Euh, pour le troisième lien, pas à ma connaissance, non. même les évaluations environnementales sont encore très embryonnaires. L'évaluation environnementale, ça fait partie du processus parce que c'est oui. là qu'on va mesurer des risques et y apporter des réponses. Oui. Euh, ce qui a pas été pas fait là. pour le tramway. Tout à fait
1: rapport du BAP assez, assez dur, d'ailleurs, sur le tramway. Mais dans le re, cas du, euh, du... Oui, revenons à l'hypothèse d'un référendum.
0: Ben, dans le cas du tramway, c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est comment la vision plus quantitative classique a croisé la vision plus processuelle l'acceptabilité sociale. Quand on questionnait dans les corridors de cette assemblée, certains ont comme laissé entendre qu'on s'en allait vers un référendum sur la question. Bon, je crois pas qu'on va s'y rendre. Mais pendant quelques heures, on a eu comme un flottement... Euh, et là, je, je dois m'inscrire en faux. L'acceptabilité sociale puis une épreuve référendaire, c'est pas du tout la même oui, chose. Oui, c'est
1: Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, qui a dit c'est 50 plus 1. Oui, hein?
0: parce que euh, d'abord, le, le niveau de consensus qu'exige un référendum, ça n'a rien à voir. Euh, dans un référendum, il y a, y a une force de l'inertie qui se manifeste.
1: Le non part toujours gagnant, presque. Ben oui, il
0: structurellement avantagé par le fait que du côté du non, vous avez une coalition hétéro hétérogène et incohérente. C'est-à-dire que du côté du non, vous pouvez avoir des gens qui pensent exactement le contraire. Alors que, Comme en le...
1: 1992, l'accord de Charlottetown, ben il oui. hein, y, avait, y avait les trudeauistes et les, 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 les souverainistes ben oui. qui étaient tout à fait d'accord pour rejeter... – L'accord de, de Charlottetown. –
0: On n'est pas assez proche de voir Jacques Parizeau et Pierre Trudeau sur la même tribune. Ça va arriver, là, mais... Donc ça, ça illustre très, très bien comment dans le camp du non n'a pas le même fardeau d'unité, de cohérence. Il peut réunir des opposants. Par exemple, euh, moi, je suis contre le tramway parce que je voudrais un métro. C'est pas la même chose que moi, je, suis non, je, je dis non au tramway parce que je suis contre tout projet structurant de transport en commun. Ouais. Ce sont des gens qui ne pensent pas la même chose, mais qui, dans un référendum, pointent dans la même direction. Mm -hmm. Alors, dans une logique d'acceptabilité sociale, on ne peut pas mettre ce monde-là dans le même panier, alors que dans un processus référendaire, on va le faire et ça va contribuer à, à l'inertie, à la force du, du statu quo. Prenez l'exemple du, du Canada à l'échelle du Dominion. Là. Oui. On a trois référendums au niveau fédéral dans l'histoire. Les trois fois, le Québec a dit non. Là. La prohibition de l'alcool fin du 19e siècle, on a dit non. La conscription au milieu du 20e siècle, Deuxième Guerre mondiale, on a dit non. Et Charlottetown, on a dit non. Je ne veux pas dire qu'on dira toujours non à n'importe quelle question mm -hmm. référendaire, mais quand on ajoute à ça les deux référendums sur la souveraineté, Disons que dans un référendum, en raison de cette absence de cohésion idéologique du camp du non mm. et de ce devoir du camp du oui d'être d'accord, uni sur un projet précis, on se bat pas à, à armes Et, et c'est clair que le référendum impose un fardeau plus lourd à ceux qui proposent qu'à ceux qui cherchent simplement à bloquer. Oui. Attention ici, petit avertissement aux euh, membres du Parti québécois. Ah oui, pourquoi? J'ai cru entendre certains de leurs porte-parole dire que le troisième lien, c'était un projet tellement important, vu son ampleur, qu'il faudrait Budgétaire, dans ce cas les coûts, ouais. consulter tout le Québec.
1: C'est Sylvain Groudreau qui oui. a dit ça.
0: Un argument boomerang, hein, parce que... Ah oui? Donc, on pourrait un jour leur dire euh, la souveraineté du Québec est un projet qui a une telle importance qu'on devrait consulter au-delà du Québec. Oui, oui. Je pense qu'on peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Il y, y a des maudites bonnes raisons d'être contre le troisième lien. C'est pas une raison pour euh, redéfinir les règles de la vie démocratique. Euh, je pense pas que les citoyens de, de Gatineau, de Montréal et de Saguenay-Lac-Saint-Jean... Sont autant concernés par le troisième lien que... Je ne sais
1: pas si M. Gaudreau prend des notes, là.
0: Ben, En tout cas, euh, il, 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 est, il a souvent été plus pertinent qu'avec cette <rire> déclaration euh, qui, en tout cas, son effet boomerang, euh, disons, d'un point de vue euh, souverainiste. Enfin, il y a un autre débat qu'on a vu à travers tout ça. Jusqu'où Québec, euh, l'État le, 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 le euh, national, l'entité fédérée Québec, peut agir pour bloquer un projet local? Oui, et on ça c'est vu... une bonne
1: question parce que c'est souvent on a fait une sorte de, de comparaison avec Québec qui veut pas euh, que le fédéral s'ingère dans ses compétences. Puis là même le maire Bruno Marchand l'a dit, moi j'ai mes compétences puis je veux pas que Québec s'ingère. Or, c'est pas tout à fait la même chose. Les compétences municipales, comme... une création des provinces, ça faut le dire, et euh, le, 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 le fait qu'il y a deux, deux gouvernements souverains dans leur juridiction, c'est-à-dire dans, dans le fédéralisme, la
0: province et euh, le, le fédéral. – On a vu des villes commencer à parler à l'endroit de Québec comme Québec, avec le même ton que oui. Québec emploie à l'endroit d'Ottawa. Euh, des différences, certes. Euh, oui, une ville, euh, les villes sont des créatures des provinces. Leur autonomie n'est pas garantie par la Constitution. Donc, Québec peut tout faire avec les villes. Euh, même des fusions et des défusions. On parlait l'automne dernier d'une décision Toronto contre Ontario sur le, le nombre de conseillers euh, municipaux et on a vu la, la Cour d'appel d'Ontario confirmer que euh, les provinces peuvent tout faire. Mais attention, là où je donne un point euh, à, à, aux porte-parole des gouvernements locaux, c'est qu'un gouvernement provincial... <rire> Ouh, que ça fait mal! <rire> ...doit aussi respecter ses propres lois. Autrement dit... Euh, nous, euh, on se dit ah le gouvernement logo, mais on, on oublie qu'il y a une différence entre le gouvernement logo qui agit avec le pouvoir exécutif d'un parlement dominé par le, la majorité de la CAC, ah, c'est oui. pas la même chose. Okay. Et il y a une hiérarchie juridique entre ce que l'exécutif fait et le législatif. Donc, c'est-à-dire, ben dans le sens où euh, l'autonomie locale qui existe pour les villes, elle est prévue par des lois. Le gouvernement du Québec doit respecter ces lois-là. Si le gouvernement Legault n'est pas d'accord avec ce que les lois du Québec disent sur l'autonomie municipale, il doit changer ces lois. Il mm -hmm. doit s'adresser au Parlement pour dire, le statut que l'on a délégué aux villes ah oui. ne nous convient plus. Et, Et on peut le réécrire. Okay, mais, mais tant qu'il ne procède... C'est toute cette histoire
1: de, de, de gouvernement de proximité qui a été beaucoup développée par... Euh, le gouvernement Couillard.
0: Oui, et donc, euh, c'est pas vrai que le Québec peut tout faire avec les villes, c'est vrai, mais pas n'importe quel Québec. Le Québec-Parlement peut changer toutes les lois qui concernent les villes. Okay. Mais le Québec gouvernement, qui est en train de se demander s'il va donner des décrets au à, à, à maire Bruno Marchand ou s'il va les refuser, lui, il est quand même tenu de respecter les lois du Québec. Il oui. prévoit une autonomie, qui prévoit une répartition des compétences. Oh, C'est intéressant. Ça, dit, ça a
1: peu été fait dans le débat. Ce... Ben, si si ouais. le
0: gouvernement veut changer les règles du jeu, il ne peut pas le faire tout seul. Il doit s'adresser au Parlement pour une vraie réforme. C'est vrai que Québec peut tout faire, mais peut pas le faire n'importe comment.
1: Mmh, intéressant. Maintenant, passons à notre deuxième sujet, rapidement. Tu voulais nous dire un mot, Patrick, des... Euh... Partis politiques, notamment les, les grands partis en France qui semblent avoir mangé toute une claque là, dans le oui. premier tour des présidentielles.
0: – Bien, Valérie Pécresse, là, ça, c'est la droite classique, héritière du parti de Chirac et de Sarkozy. Elle a terminé cinquième avec moins de 5 et, et le Parti socialiste qui, jusqu'à... En fait, Emmanuel Macron vient du Parti socialiste. Oui. François Hollande, ce n'est pas, pas dans un autre siècle. Non. Le, sa candidate, qui est, la, qui est la mairesse de Paris, une femme qui a été élue dans la plus grande ville, elle a terminé en dixième place. Oui. Avec moins de 2 des C'est
1: épouvantable.
0: Donc, oui. on voit beaucoup de fluctuations chez les électeurs et on voit que des partis politiques montent et d'autres descendent. La constitution est assez silencieuse sur les partis politiques. Euh, mais euh, il y a quand même des règles de, de droit qui les encadrent, et ça, c'est ça une des variables. Hein. Le système électoral et le mode de scrutin ont un, un effet direct. Ici, on voit avec la présidentielle française que tout le monde... Nombreux ont été les électeurs qui ont voulu influencer les candidats au deuxième tour, et ça, ça a donné beaucoup de votes à euh, Mélenchon Beaucoup du vote de la gauche classique qui s'est tourné vers Mélenchon et aussi euh, une partie du vote euh, de la droite classique qui s'est tourné vers euh, probablement euh, Emmanuel Macron. Euh, deuxième variable sur le fond des choses, sur les idées. Euh, on assiste en France à un réalignement. Avant, il y avait des questions qui étaient secondaires dans la vie politique française, notamment le, euh, la relation à l'Europe euh, et la question de l'identité nationale. Par exemple, dans les années 90, début 2000, les socialistes se divisaient dans des référendums sur la question de l'Europe, les, les Chirakiens aussi. Là, aujourd'hui, on voit une reconfiguration ou à l'inverse, tant Mélenchon, tant Le Pen que Macron sont... Euh, en parfaite symbiose sur ces nouveaux mmh. enjeux. Et au Québec, ouais. on a peut-être le même phénomène, mais dans le sens inverse, où c'est un peu moins les, les oui et les non, la question euh, fédéraliste-souverainiste qui, euh, soudainement, laisse sa place à un, un axe euh, plus euh, gauche-droite. Troi Troisième euh, variable, le financement des partis politiques. Euh, pourquoi des partis qui euh, sont rendus à moins de 2 euh, ont quand même toujours un candidat, ont quand même ouais. toujours une présence dans la vie politique euh, parce qu'il y a des enjeux de financement qui vont accélérer le déclin d'un parti ou au contraire prolonger sa survie. Mmh. Dans le cas du Québec, on a un financement public très présent avec euh, qui est très proportionnel au nombre de votes. Et ça, ça va contribuer beaucoup à ralentir le déclin d'un parti libéral du Québec ou d'un parti québécois. Ou d'un parti vert. Euh, ou d'un parti vert. Qui continue
1: à exister, qui continue... À... Parce qu'à chaque fois qu'il qu y a un vote, il y a un, quoi, un 2$ qui, qui va à sa caisse.
0: Exactement. Et ça contribue des fois à ralentir l'entrée de nouveaux joueurs, un NPD Québec, même si euh, le Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhem, est peut-être en train de nous donner, euh, nous faire mentir. Exactement. Tout comme Je Québec fort fier de Bruno Marchand était aussi un nouveau parti qui a réussi à... à...
1: En dépensant moins, d'ailleurs.
0: À... Oui. et, et en, les autres partis. En, en ayant moins de financement public. Donc, c'est pas des règles absolues, mais on voit que certaines variables... Euh, sont assez déterminantes dans ce qui va faire qu'un parti va prendre de l'élan ou, au contraire, va vivre un déclin tellement accéléré qu'il va presque sembler cruel dans le cas de la droite classique et des socialistes français. Le lendemain de veille, doit être assez difficile.
1: Merci beaucoup, Patrick Tarion. On se reparle la semaine prochaine? Oui. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.